0: Глава тридцать 33. Земля желает от него избавиться. Быть может, от страха или попросту из отвращения к нему, мерзкому порождению ее тщеславных амбиций и алчных грез. И сделать это надлежит так, чтобы от него потом следа не осталось такому, как он, нет места ни на планете, ни среди ее жителей. Но все же он творение человеческих рук, и само его существование стало возможным благодаря изобретательности и гибкости ученых умов Земли. В тот раз, переступая порог часовни, Блейк напряженно об этом раздумывал. Теперь, стоя у окна комнаты, открывающего панораму Вашингтонских улиц, он сделал для себя окончательный вывод. Да. Он точь-в-точь предугадал реакцию людей. Правда, насколько эта реакция исходила непосредственно от них, а насколько навязана была сверху космическим управлением, точно сказать нельзя его присутствие мазорило глаза чиновникам из этого ведомства которые чую за собой вину за проваленный в прошлом эксперимент изыскивали теперь возможность сплавить его блейка как можно скорее и оградить себя от возможных инцидентов блейку вспомнилась толпа запрудившая склон холма за кладбищенскими воротами сборище сошедшиеся на ритуал поклонения своему рукотворному Богу. Ясное дело, фанаты блаженные, скорее всего, из числа тех, кто кидается на любую свежую сенсацию, стремясь хоть чем-то заполнить свои пустые тщетные жизни. И все равно ведь люди — разумные существа гомо сапиенс. Блейк стоял, глядя остановившимися глазами, на залитые солнечным светом Вашингтонские улицы. Там внизу, проносясь по в оба конца проспекта, сновали турбомобили, слегка в сторонке фланировали под сенью деревьев пешеходы. «Земля», — произнес мысленно, — Блейк, — «и люди ее обитатели, люди, у каждого из которых своя жизнь». Семья, которая встретит по возвращении домой. Люди, живущие своими каждодневными заботами и увлечениями, бесконечными хлоптами и мелкими удачами, друзьями. Люди, у каждого из которых свое место в жизни. А будь место и у него, у Блейка, случись, скажем, что-то невероятное, И мир людей примет его. Сможет ли он остаться в этом их мире? Ведь он не сам по себе. Он не может принимать решения единолично. Ведь есть еще те двое, что на равных с ним правах разделяют власть над объемом материи, составляющей им тело. То, что нашло на него тогда в часовне, никак не могло их волновать. Однако они все же выказали участие. В том, что их собственные чувства при этом никоим образом не были задеты, Блейк не сомневался. Хотя, кто знает, ведь в Квестере может крыться сила чувствования, чуть не меньше, чем у него самого Блейка. Но чтобы принять изгнание, подвергнуться участи земного парии, Бесприютного космического скитальца, такое все же свыше его сил. Корабль почти уже готов ждет, и от него Блейка зависит уйти или остаться, хотя управление намекнуло вполне недвусмысленно, что первый вариант куда более предпочтителен. А если он и останется, то что из того? Жить одной лишь призрачной надеждой, что когда-нибудь со временем адаптируется среди обычных людей? Да хотел бы он сам того, даже если бы это было ему под силу. Ум его молчал, не давая ответа. Стоя возле окна, Блейк смотрел на улицу бессмысленным, отсутствующим взором. Стук в дверь заставил его обернуться. В открывшемся проеме он различил силуэт стоящего в передней охранника, а затем в комнату вошел какой-то человек. Блейку, глаза у которого после яркого солнечного света не привыкли еще к полумраку комнаты, потребовалось какое-то время, прежде чем он разглядел лицо вошедшего. Наконец он увидел, кто это.  — Сенатор! — радостно воскликнул Блейк, делая шаг навстречу гостю. — Вот спасибо, что почтили. Я уж честно и не думал, что вы придете. — С какой стати такие мысли? — спросил сенатор. — У вас в записке было сказано, что вы желаете составить со мной разговор? — Я не знал, захотите ли вы вообще видеть меня. Это ведь я, наверное, в конечном итоге повлиял на исход референдума. «Может быть, сенатор едва заметно кивнул. Может, и вы. Стоун склонял ваше имя направо и налево, Кликушествуя о вас как о жутком примере. Впрочем, нужно отдать человеку должное. Этого конька он использовал с исключительным эффектом». «Простите меня», — с сердцем сказал Блейк. «Вот все, что я хотел вам сказать. Я бы и сам пришел, только, судя по всему, Я здесь под домашним арестом». «Полно вам», — сказал сенатор. «Думаю, у вас найдутся и другие темы для разговора. Я сам, как вы, наверное, догадываетесь, весьма болезненно воспринимаю исход референдума. Лишь на днях подал прошение об отставке. Со всей откровенностью скажу, потребуется время привыкнуть, что я больше не сенатор». «Вы бы сели», — спохватился Блейк. «Может, вон в то кресло, и бренди у меня тоже найдется».  — Что ж мысль неплохая, — сказал сенатор, — я за. Времени с полудня минуло достаточно, можно и принять. Помните, как вы тогда пришли ко мне в дом, и мы угощались бренди? Та бутылка, если мне не изменяет память, была особого сорта. Сенатор, опустившись в кресло, оглядел комнату. — Надо сказать, облажают они вас, — заметил он вслух. «Генеральские апартаменты никак не меньше». «И охрана при дверях». В тон сенатору вставил Блейк. «Видимо, они вас побаиваются. Да уж не исключено. Только причины для этого нет». Блейк, подойдя к бару-шкафчику, достал бутылку и два стакана. Возвратившись с ними, сел на диван и повернулся лицом к Хортону. «По моим сведениям», — сообщил сенатор, — Быть вам здесь осталось считанные дни. Корабль почти готов. Блейк, разливая по стаканам бренди, кивнул. Один стакан протянул сенатору. Видел я этот корабль, прошелся по нему. Рассчитан на одного человека. Экипажа нет, всюду одна автоматика. Построить все это за какой-нибудь год. Но уж не год, знающе сказал сенатор. С вами провели уже инструктаж по бортовым системам? прогнали через весь корабль кстати слово уместное именно прогнали показали какие двигать рычаги вращать диски чтобы взять нужный курс как работают пищевые процессоры системы жизнеобеспечения но на этом и все ничего больше у меня понятно были вопросы только их не знаю уж почему оставили без внимания похоже их заботило ли чтобы я поскорее снялся с якоря ясно понял сенатор все еще не разучились играть в шпионов Они, да чтобы без секретности. Ну и эти пресловутые соображения безопасности, куда же без них? Хортон задумчиво вращал стакан с бренди. Нет, если вы об этом, то здесь все в порядке. Никакая это не ловушка. Корабль будет функционировать так, как было обещано. Рад слышать, сенатор. Этот корабль, можно сказать, не строился, а...  — — Произрастал, — поведал сенатор. Работа над окончательным вариантом модели шла в проектных центрах лет сорок, а то и больше. Доработка за доработкой. Глядишь, уже построили, как тут рождается какое-нибудь очередное усовершенствование или новшество, и корабль опять частично демонтирует проверка, за ней перепроверка, вкладывались миллионы часов человеческого труда, миллиарды долларов, и постоянно, постоянно старт откладывался на год или два. В конечном итоге улучшения улучшениями так и оставались. Срок действия такого корабля — вечность, человек мог бы летать на нем всю жизнь — И оправдать себя такое судно смогло бы лишь в единственном случае, если бы в космосе на нем работал человек, способности у которого аналогичны вашим». Блейк многозначительно возвел бровь. «Одно «но», сенатор. «Во имя чего?» «Во имя чего?» Что-то не понимаю. Я вот о чем. Допустим, будет по-вашему. Предмет нашего разговора, странное это существо, треть которого я составляю, действительно отправляется кочевать по Вселенной и делает порученное ему дело. Но какая от этого отдача? Какая польза для людей Земли? Или вы считаете, что когда-нибудь, одолев расстояние в миллионы световых лет, мы возвратимся обратно и передадим все что насобирали я не знаю ответил сенатор может быть вы сейчас правы вдруг так оно и случится ведь не исключено что тяга к миру людей велика в вас настолько что вы возвратитесь на землю что то я в этом не очень уверен сенатор что ж Сенатор вздохнул. «Рассуждать в подобном плане бессмысленно. Ваше возвращение может оказаться невозможным, даже если вы сами захотите вернуться. Мы отдаем себе отчет, на какой срок может растянуться ваша работа. Да человечество не столь и наивно. Или, я надеюсь, мы с вами не такие наивные люди, чтобы с мыслью, будто род человеческий вечен». «Ведь к тому времени, как вы поставите в своем исследовании точку, если такой момент вообще когда-нибудь наступит, земная цивилизация, возможно, уже прекратит свое существование. Точку мы поставим. Если мы зададимся целью, то своего добьемся». «И еще, — сказал сенатор, — Вам не приходила мысль, что люди Земли все-таки могли бы пойти на это, даже зная, что это не сулит им никаких выгод, что они могли бы послать вас в космос на поиски ключа? Пойти на это лишь из предположения, что где-нибудь во Вселенной может существовать иной очаг разума, носителем которого ваши знания и этот самый ключ смогут принести пользу. «Мне это как-то не приходило в голову», — признался Блейк. «Да я не очень-то и верю в такое бескорыстие со стороны людей». «Вы, я чувствую, таите на нас обиду». «Да как сказать?» — ответил Блейк. «Не знаю, как мне это и выразить. Человек возвращается домой, а его не пускают на порог. Не успел появиться, как уже отворот поворот». «Но кто же вас заставляет улетать?» «Я думал, вы сами того хотите. Если вы пожелаете остаться...» «Остаться...» «Ради чего?» — горько воскликнул Блейк. «Чтобы меня с любезно-показной улыбкой в красивую узорчатую клетку, чтобы на меня таращились и тыкали пальцами, чтобы перед клеткой кидались на колени всякие придурки, как кидались и молились они там, на холме, в Уиллу Гроуф. Да, смысла в этом не так уж много. Я имею в виду смысла, чтобы оставаться. Там, в космосе, вы бы, по крайней мере, занялись работой. Давайте лучше вот о чем перебил Блейк. Откуда у вас такие подробные обо мне сведения?  — Каким образом вам удалось их откопать? — И все эти ваши версии, откуда они? — Здесь все дело, я думаю, в цепочке логических умозаключений, — сказал сенатор, основанных на интенсивном наблюдении и исследовании. Но нам вряд ли удалось бы к чему-то прийти, если б не помощь Брауни. — Ах, вот оно, что подумал Блейк, опять Брауни. «Они проявляли к вам интерес», — пояснил Хортон. «Их, похоже, вообще интересует жизнь во всех ее проявлениях, будь то мыши-полевки, насекомые, дикобразы, даже люди — не исключение. Этих созданиец можно, наверное, назвать психологами. Впрочем, это не совсем то слово. Их способности распространяются гораздо дальше сферы психологии». «Как Эндрю Блейк, я их, судя по всему, не очень интересовал». догадался Блейк. Как Эндрю, Блейк — нет. Блейк для них был просто человек, не более того. Но они гораздо раньше нас разглядели вашу триединую сущность, хотя мы, в конце концов, тоже догадались бы о ее наличии. Очень много времени они проводили с мыслителем. Прямо усаживались перед ним на курточке и, не отрываясь, на него смотрели. Хотя, подозреваю, одним созерцанием дело у них не ограничивалось. То есть основную информацию люди и Брауни извлекали сообща. Не всю, — уточнил Хортон, — но достаточно ее количество, чтобы понять, какими способностями вы обладаете и как их использовать наилучшим образом. И пришли к выводу, что расходовать их впустую было бы недопустимо, что надо дать вам возможность их реализовать. Кроме того, у нас возникло подозрение, что здесь, на Земле, вы реализовать их не сможете. Тогда-то управление и решило предоставить вам в пользование корабль. «Ну вот, мы в конце концов потихоньку и пришли», — усмехнулся Блейк, — «к тому, что у меня есть работа». Хочу я того или нет, меня ждет работа. — По-моему, решение зависит от вас, — несколько натянуто произнес Хортон. — Я на эту работу не напрашивался. — Верно, — согласился Хортон, — совершенно верно, не напрашивались. Но должна же быть какая-то гордость взяться за такое грандиозное дело. Какое-то время собеседники сидели молча, оба чувствуя некоторую неловкость от того, что разговор пошел по такому руслу. Хортон, допив бренди, аккуратно поставил стакан. Блейк потянулся было к бутылке, но сенатор, покачав головой, остановил его. «Благодарю вас, не надо. Мне скоро отправляться. Но прежде чем расстанемся, позвольте один вопрос. Вопрос такой...» Что вы ожидаете там встретить? И что вам уже известно? Насчет того, что ожидаем, задумался Блейк, понятия не имею. Насчет же того, что уже известно, много всякого, но в совокупности все это равно нулю. Как? Даже намека нет. Неужто совсем ни одной мысли о том, что может быть в итоге? Или все же хоть что-нибудь начинает прорисовываться? Кое-что есть, намек, призрачный, но тем не менее, ум-властелин. Это что? Неужели ум, осуществляющий управление Вселенной? Тот, что нажимает все нужные кнопки. «Всякое может статься», — коротко ответил Блейк. «И такое не исключено». «Бог ты мой!» Тяжело и медленно выдохнул Хортон. «Именно. Бог ты мой!» Повторил Блейк без насмешки, но тоном весьма к неблизким. Хортон резко встал. «Мне пора», — сказал он. «Благодарю за угощение». «Сенатор!» — остановил его Блейк. Я посылал письмо Илэйн, но так и не получил ответа. Пробовал дозвониться по видеофону. «Да», — Хортон кивнул, — «мне это известно. Я должен ее увидеть, сэр, прежде чем мне предстоит лететь. Мне нужно ей кое-что сказать». Мистер Блейк, произнес в ответ Хортон, моя дочь не имеет желания не видеть вас, не разговаривать с вами. Блейк поднялся медленно и встал перед Хортоном глаза в глаза. Но причина... Вы мне можете сказать, что за... Мне кажется, — были слова Хортона, — причина должна быть ясна даже вам.